0: I tak jak zapowiadaliśmy, naszym dzisiejszym gościem jest Radek Rak. Dzień dobry Radku. Cześć, dzień dobry, witam was wszystkich. Dzisiaj będziemy się przyglądać książce Baśniowężowym sercu, o której mówiliśmy jakiś czas temu, która nam się bardzo podobała, ale zobaczymy teraz do jej kuchni. No i jest to
1: książka, która z historii czerpie całymi garściami, więc zakładamy, że dużo lektur historycznych się wydarzyło w trakcie pisania, tudzież przed pisaniem.
2: Wydarzył się ogrom, ale taką najważniejszą historyczną czy quasi historyczną byliby pewni Galicyjanie, Stanisława Aleksandra Nowaka. To była książka, która mi towarzyszyła w początkach pisanie baśni o wężowym sercu i jest to źródło Przedziwna inspiracji, powieść. tak, nie niewyczerpana, raz, no, że ze względu na swoją objętość, no ale jako miłośnik cegieł, no to nie mogłem przejść wobec e, takiej książki obojętnie, e, a dwa, że jako źródło, źródło pomysłów i pieczołowitość, z którą zostały odzyskane realia XIX wiecznej Galicji, realia e, całego, całego tak naprawdę zaboru galicyjskiego, łącznie i z legendami i z mentalnością. I... Z jen- i z językiem, owszem. No i sama tematyka rabacji, która zajmuje tak naprawdę całą długą część powieści. Czyli
1: Galicjanie to pierwsza, no właśnie, nie źródło historyczne, tylko powieść, która towarzyszyła przy pisaniu powieści. A
2: dalej, jak to się działo? Książek było cały ogrom, także jeżeli miałbym się ograniczyć do czterech, no to z klimatów galicyjskich, czy może raczej austro-węgierskich, z ducha wymieniłbym Ptaki Wierchowiny Adama Budora. To jest książka tak naprawdę, która się dzieje nigdy i nigdzie. To jest coś w pół drogi pomiędzy 100 sto, latami samotności a kawką. Rzecz dzieje się w małym miasteczku na, na pograniczu Ukrainy, na pograniczu Rumunii y, i Węgier, gdzie obserwujemy małą społeczność, grupka ludzi, którzy tak naprawdę czekają, aż ktoś przyjdzie i powie im, co mają robić. I ta właśnie bierność, to takie oczekiwanie na kogoś, kto przyjdzie, wydaje mi się takie bardzo mocno, bardzo mocno jednak galicyjskie z ducha.
0: Ale powiedz taką rzecz, bo to są lektury rzeczywiście mocno galicyjskie. Twoja powieść, Paśń w sercu, na no tą Galicją też jest nasiąknięta bardzo intensywnie. Ty podzielasz taką Galicją nostalgię, to
2: też jest dla ciebie taka kraina jakichś tam dalekich marzeń i spekulacji? mitologia galicyjska to jest mitologia, w której tak naprawdę się wychowałem. I oczywiście łatwo jest ją ograniczać tylko do dobrego cesarza Franciszka Józefa, który czuwa z portretu do pociągów i do smacznej kuchni. I tak naprawdę mówiąc o Galicji, często się na tym etapie zatrzymujemy. Jest jednak w tej mitologii galicyjskiej coś głębszego. To znaczy taka, jak to jest widoczne nawet w Ptakach Wierchowiny, pewna bierność, pewne takie podporządkowanie się, no bo żeby tak iść już tymi tropami tak bardzo daleko może. mamy Bruno na Schulza, który w swojej, który tak naprawdę od, od, odżegnuje się od mitologii Franciszka Józefa, ale on z tej rzeczywistości głęboko wyrasta, ona przenika i z każdego słowa się ta jego galicyjskość, ta atmosfera drobnego miasteczka gdzieś w zaborze austriackim wylewa. No i jeżeli już mielibyśmy iść takim tofem bardzo daleko, no to przecież Wenus w futrze, Leopolda Zachermazocha Juniora, który się też pojawia w sam samej powieści, no no również jest taką książką. Ale nie wiem, czy my to chcemy puszczać.
1: To były pierwsze lektury Radosława Raka, które towarzyszyły pisaniu powieściowej wersji mitu o Jakubie Szeli. I ku naszemu pewnemu zaskoczeniu były to lektury powieściowe. Po przerwie dowiemy się, co było dalej.